0: A ja som Dáša
1: a toto je Mama Gang, podcast, ktorý hľada odpovede na otázky všetkých mám a skoro mám.
0: Otázky o tehotenstve, pôrode, výchove, ale aj o nás a o tom, ako nestratiť samú seba v celom tom víre novej existencie. Nárovinu, bez pozlátok, Mama Mama Gang! gang. Čau, Dáška. Čau, Adel. <lávodil> Jaký si nahodila koketný tón. To, to bude <lávodil> najpočúvanejší úvod v našej histórii, podľa mňa.
1: Tu ju uvidíme ešte.
0: Tri štvrtina Mama Gengu stojí, stoj, čaka pri každej storke, že už je to daška.
1: <lávodil> Čo sa s ňou stalo? Čo sa <lávodil> deje? Strátila sa. Hej, Má popúrodnú depresiu.
0: A tak aj keby si mala, tak...
1: Nemám, ale no nemám, len sa mi proste nechcelo ešte, ešte byť online, celá som si dopriať nejaký čas, aj keď vieš čo, mám popri tom trochu také vyčetky svedomia, že som to celá nechala dva týždne na teba, ale tak si vravím, že to vždycky tá starostlivosť o seba ide trochu aj s takým tým pocitom, že
0: niekoho zanedbávaš. Ja som to tiež nejak nehrotila. <laughs> A si sa. Nie, nie, vôbec. Ani sa nemám na čo. Ja sa teším, že si dopriala čas offline, lebo si aj tak nemyslím, že to bol oddych v pravom slova zmysle. No hej, je to také... Je je to
1: také turbulentné, ale stále ma
0: drží taký ten ten pocit,
1: že, že keby som mala toto druhé dieťa, ako jediné dieťa. <laughs> Vieš? že Keď mm-hmm. si druhomátka a máš to dieťa, ale keby to bolo vlastne tvoje jediné dieťa, tak si vrajím, že to naozaj môže byť ako materská dovolenka. Že to je taká pohoda.
0: A je, ja som to tak mala. No
1: ale poznám niečo. Poviam <laughs> no čo? No na druhý deň sme šli z porodnice domov a odtedy vlastne teraz to budú, čo... za chvíľu to budú dva týždne, čo sme doma, tak sa tak nejak zžívame a Uh, no, je to proste turbulentné vieš, je to super krásne, super zamilované, akože Vini je strašne zlatý ho proste hovorí, bráčeka lúbi a, a keď je ho, poprosím, by sa by ho po chvíľu postrážil, tak mu začne spievať, alebo tak hej. Mm. ale, ale mm. zároveň proste, odkedy sme mu takú nešťastnú vetu povedali v aute, keď sme išli z pôrodnice, že nekryč, zobudeš bráčeka. A to sme ho tak, ako keby zahriakli z takého nadšenia, tak odvtedy vlastne máme doma takého malého pterodaktyla ukryčaného. Takže hoci čo, keď sa nedieje, keď si ti nejaký tlak napríklad na niečo, čo od neho vyžadujem alebo tak, alebo proste sa necíti dobre, tak totálny škrekot hej, a ja už z toho mám totálny alarm. Takže je to úplne taký roller coaster, že chvíľu krásne, chvíľu strašne náročné, no a my sa tu s tým snažíme všetci nejak dilovať. Do toho Daniel dostal v piatok sople hneď, ale našťastie nemal nejakú vysokú teplotu, len trochu zvýšenú, takže sme to úplne v pohode zvládli doma, ale stále by som ho vyhlasila za najpohodovejšieho člena našej domácnosti.
0: Budú s milom veľmi podobní parťaci.
1: Toto bolo moje také tajné prianie, že... Tak, aj tak som si hovorila, že, že však po Vincentovi, že a asi to už bude len ľahšie, hej. Ale tak nemuselo byť, hej, že mohol. A, a ťažko povedať, hej, teraz to dva týždne, to také malé bábätko spáve. Ale ja si pamätám, že Vincent ani po tom narodení on proste nespal, vieš. A hmm. Daniel, akože ja by som povedala, že prespal aj tých 20 hodín proste na začiatku. Že on bol úplne taký pohodový, akože spaví. A stále je to také, že ja ho vlastne nemusím ako keby uspávať. Čo pri Vincentovi sa nedalo, že by som ho že položila, lahla si k nemu a že on by zaspal. To vlastne, to, to, to pre mňa bolo úplne, že, že, že som si nevedala predstaviť, ako to funguje, vieš. A s Danielom to funguje, že ja si lahnem, ja zaspím niekedy skôr ako on. Sa tak polo preberem, pozriem ho jedným okom, on ešte na mňa kúka a za chvíľu zaspí, vieš. Mm-hmm. to
0: je úplný sen, tak to. Oh, <laughs> to Bože, hey. je, keď mi pošleš nejakú fotku, tak sa nad ňou pol hodinu rozplývam a potom mi Marietka povie, že mamina, ukáž mi toho toho bračeka. <laughs> ja ukážem a minula mi hovorí, že aj my budeme mať takého? A ja že, veď my už takého máme. A ona že, no ale takého malého ešte. A ja že... Aj aj, aj, aj. ona by si to už teraz
1: zase inak užívala, inak by to vnímala. No ja,
0: tak ona bola strašne malá, keď si to teraz tak uvedomím, že ona mala proste 2 roky, dva mesiace, vieš. No, no, no. no, no malička, ešte, malička. ešte stále nemá ani tri pre no,
1: no, 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 je to veľký rozdiel. No a jak sa darí Marietke škôlke
0: novej? Vieš čo? Super, pretože to je vlastne už veľkáčská škôlka, hej. A ona prešla vlastne z toho baby programu, ktorý bol taký naozaj pre také malé, také new ňu a ona tam bola najstaršia. Do takej tej ozajstnej škôlky, kde práve ona je tá najmladšia. A akože by far, hej, že uh-huh. od nej je tam staršia, uh, najbližšie staršia uh, šie dievčatko, ktoré má tri pol. A Marieta má 3 tri štvrte, mm-hmm. vieš, čiže tam je veľký rozdiel. Ale vždy príde s niečím, že tie veľké deti, tie ju strašne fascinujú a strašne rada sa s nimi hrá a fur niečo vymýšľajú, už boli v divadielku a tak. Mali tam vlastný program, tak to bolo také zlaté. A, a má hrozne fajn pani učiteľky, ktoré vidieť, že proste fakt sa tým deťom venujú krásne, čiže my sme veľmi spokojní. Pre ňu je to občas po obede teda veľmi náročné, musím povedať, lebo je unavená, odmieta sa vyspať. A vlastne ty ju
1: stále berieš o, o 12. Aj proruje... za hej,
0: No okolo 1. tak chodívame, že vlastne pred spaním tých ostatných detí. Uh-huh. A e, bolo mi povedané, že tým, že vlastne je tam taký zásadný rozdiel vekový medzi tými deťmi, e, tým, že ona je taká najmladšia, tak že je lepšie, keď ju zoberiem, lebo ona je fakt, že je vyčerpaná od tej poliednej, jednej, jednej uh-huh. že ona je proste uh-huh. fakt, že psychicky, že má toho vidieť, že je nad hlavu a potom sa potrebuje tak ukludniť trošku. A moje dieťa proste fičí, ja neviem na čom, ale ona sa ukludní, a oddychne si pri jednom prečítaní jednej knižky. Hej, Čiže žiadne také, že poležím, si pospím, nie. Ona sa proste povie, že poďme si prečítať pipi, prečítame si pipi, postaví sa, že už som si oddychla, že kokos. Mm-hmm. Ja nie. <laughs> Takže vzvykáme si, uh, myslím, že všetci. My sme, my sme hrozne spokojní s tým, že sa to vlastne takto vyvrbilo nejako. A myslím, že aj ona je tam veľmi spoko. Takže síce je to náročnejšie, pokračujeme v rozprávaní o Marienke. Áno, je a dobre. Stále. Ale včera bola milá, lebo mi hovorila večer pred spaním, že niektoré deti sú také citlivejšie, vieš, maminka? A ja, že... Fíha, že to si, to si kde počula? To hovorila pani učiteľka Katka. Že niekedy niečo takéto donesie, výleze z nej. A je to také milé. No ale počúvaj. Akože, až toľko sme toho nepovedali ešte o tebe. Ty nám ešte povieš niečo? <laughs> čo mám povedať? No, nie, alebo nám niečo napíšeš? Alebo, Aha, hm, jasné. Na jasné.
1: Vieš čo, však mne peco počas porodu urobila aj zo pár videí, Takže ja už som si urobila aj taký náladový zoostrich z pôrodu, na ktorý sa veľmi teším, že ho budem zdieľať. A napísala som si pôrodný príbeh, ešte teraz ho finšujem, ešte som ho dávala Pecovi čítať, tak ešte mal k tomu nejaké pripomienky. A keď sa mi podarí zavesiť to online, tak ja si myslím, že tento týždeň už to dám a už normálne budem komunikovať
0: a budem aktívna online. <súdňujem> myslím, že všetci sa na to absolútne najviac tešia. Ja teda tiež, lebo akože vy si možno myslíte, že ja som niečo vedela, ale ja som nič nevidela. <laughs> dokonca, dokonca vieš, čo som robila, ja som stolkovala ten um, v ríelsoch, čo sú tie koncepty, vieš. Ja no to ti neukáže. To, ono sa to, nie
1: ono sa to nedelilo. Mm, mm, A to tak, som čo, si vyberala, že Adela
0: fúj, však ty počkaj. <laughs>
1: Ej hej, bude to, bude to za chvíľu. To už mám predpripravené, takže to už rýchlo nahodím. Len som chcela, aby aj ten príbeh bol vonku, aby to vlastne všetko tak spolu nadvezovalo. A ty si strihala tento diel, tak ešte povedz, áno, čo nás už čaká. Som,
0: už som sa, my sme sa totižto s Daškou po narodení mila vystriedali a strihala Daška. A teraz sa zase vraciam ja k svojmu prapôvodnému remeslu. A strihala som diel, ktorý teraz si vypočujete. Je to diel s Jankou Hosovou. A ak vám to meno nič nehovorí, tak pre Bratislavčanky možno vám bude hovoriť niečo žufania. Tak ona je tretia z tých uh, troch zakladateľiek žúfane. A zároveň je spoluautorkou uh, denníka Duša na mieste, čo je taký denník uh, terapeutický, ktorý napísala s našou už hostkou v, uh, Eliškou Remešovou. Čiže uh, odtiaľ ju môžete poznať a uh, ten rozhovor je taký taký miloláskavý a nájdete si v ňom veľa, veľa proud a takých eye openers, neviem ako by som to preložila do nášho, že otvoria sa vám oči pri mnohých tých vetách, pretože Janka má veľmi popremýšľané a veľmi prežité svoje pôrody, aj svoju pôrodnú cestu a možno to niektorý z vás aj pomôže na tej vlastnej ceste k nejakému zmiereniu sa, seba uvedomeniu, možno seba poznaniu. Takže o tom bude ten diel. Tak si ho užite.
1: Vítame vás pri počúvaní ďalšieho dielu podcastu Mama Gang. A dnes tu s nami sedí Janka Hosová. Ahoj, Jani. Uh, ahojte, celý gang. Pozorujem. Čau. No a my sme sa uh, s Jankou prvýkrát stretli pri príprave TEDx Bratislava, kde sme boli v organizačnom týme. Ale ty si vlastne mala kedysi na tede ešte aj talk, lebo ty si vlastne človek, ktorý rozbehol také tie knižné budky, ktoré teraz uh, vydávame po Bratislave. No a... Ty si potom založila s kamoškami legendárnu kaviareň Žufania na Duláku a ďalej si napísala s Eliškou Remešovou Denník duša na mieste a teraz tú tvoju vášeň pre žurnalink pretavuješ aj do workshopov, takých písacích pre ženy a o tom všetkom sa budeme baviť. Medzi tým si stihla ešte dve deti, Krištofa a Margaretku, ktoré sú narodené v rovnakom období ako ma Adel, deti, takže e, zažívaš veľmi podobné situácie ako my. No, a Všetky tieto úspechy sú krásne, ale cesta k tým úspechom je nieraz taká kostrbatá a o tom sa dnes budeme baviť. A rovno by som začala možno tou žufanou, lebo žufania bola také krásne miesto, mali ste veľké plány, išli ste sa stiahovať do väčšieho, a zrovna vtedy uh, dve z vás ste sa stávali mamami, prišiel covid. Tak uh, ako si ty pamätáš na toto obdobie?
2: Je to pre mňa obdobie takého ľahkého zatmenia, že sa mi ešte niektoré spomienky len tak zľahka vynárajú z hmly. Ale uh, tak ako si naň pamätám dnes, tak uh, bolo to obdobie takých veľkých nečakaných kotrmelcov. Povedala by som, že asi najväčších zvratov, veľkých vôbec, na ktoré sa neúplne dalo pripraviť, pretože môj prvý syn Kristof sa narodil naozaj v týždni, kedy u nás vypukol covid tak naplno. Čiže ja som ešte išla na hospitalizáciu do nemocnice a s tým, že sme tušili, že čo sa deje v Číne a pomaličky to prenika k nám a za ten týždeň, ktorý som tam strávila, pretože v Českej republike už boli zrušené všetky ubytovacie kapacity, takže ja som prečkávala na svoj pôrod ubytovaná v nemocnici, tak vlastne zo dňa na deň už nemohol byť môj muž pri pôrode. Rodila som v látkovom rúšku, ktorý tam ušila dobrovoľnička. Takže vlastne všetko sa tak ako keby nejako prevrátilo na ruby. No a do toho samozrejme, kto si pamätá, tak gastronomia bola asi jedno z odvetví, ktoré ten COVID pocitili najzásadnejšie tak z gastropodnikateľky nematky <laughs> sa stala, povedzme, možno by bolo najvystižnejšie tu a teraz, čo mi napadá, taký, také klpko nervov, uzlík toho, že vôbec netuším, čo bude. A cítila som to zásadnejšie o to viac, že ja som ešte pred svojím odchodom na matersku ukecala a dohodla sa s mojím mužom, že zastupím moje miesto. Takže my mi v podstate celá rodina sme boli Závisla od tohto príjmu. On svoju prácu opustil a išiel teda na moju stoličku. No a do toho sa teda pridal k nám Kristof a bola to veľmi intenzívna etapa nášho života spoločného štartovacieho. My sa tu inak väčšinou bavíme o začiatkoch podnikania,
1: o takých podnikateľkách, tak s tebou sa bavíme o konci podnikania. Aj to je súčasť.
2: Aj to je súčasť života. No, a
1: žúfaniu ste sa potom rozhodli teda vlastne neotvoriť
2: Áno, my sme boli tesne pred tým krokom presunúť sa s našim konceptom do meskej časti Rača, ale keďže sme všetci porozumeli tomu, že ten COVID nebude mesačná záležitosť a všetci nás varovali, že ide zima a že to môže zase zintenzívniť v zmysle nejakých opatrení, tak sme si úplne tesne pred tým finálnym krokom ešte spýtovali svedomie a povedali sme si, že potrebujeme sa nadýchnúť a dať si pauzu, pretože za tých pár mesiacov, kedy sme sa snažili ten koncept udržať, sme pochopili, že nehrobíme maximum, tak stále tie čísla idú do červena. A v kombinácii s tým, že ako si spomenula aj kristina, ktorá mala poloročného syna a ja úplne čerstvo, tak uh, to bolo príliš intenzívne na to, aby sa nám to darilo ustávať. Boli to dva brehy, ktoré si pýtali celú energiu a nebolo jej toľko. Uh-huh. A
1: aké boli začiatky tvojho materstva v tomto období?
2: Um, uh... Úplne iné, ako som očakávala. Mňa už sa dneska smejem nad tým, nad tým očakávala, lebo život nám častokrát naserviruje. Čím väčšie máme očakávanie, tým väčšie prekvapenie. A, a, ja som vchádzala do materstva, som si myslela, že tak už vedome, jednak tým, že uh, som nebola uh, mladá uh, mamička, ale už som si myslela, že tak už čo to som sa o živote dozvedela. A Jednak som z, uh, mala takú, akoby vedomú cestu k pôrodu, k tomu, kde chcem rodiť. Ve- vedela som nejaké základy uh, prístupu rodičovstva, ktoré ako keby mi bolo blízke, ktorému som chcela uh, postupne kráčať, no až uh, na to, že potom sa stal život. a uh, Bolo to úplne inak. Ja som sa fakt uh, cítila ako keby mi odstrihli o, nejaké drátiky, cez ktoré mi natieka tá energia, ktorú bežne poznám. A vôbec aj to, čo som o sebe keby vedela, ako som sa poznala, o, dám taký konkrétny príklad, o, že keby som niekto pýtal, že ty sa považuje za odvážnu, tak by som povedala, že áno. Že vnímala som to, že tak ako keby odvážne vstupujem do sveta, robím veci s takou ľahkosťou. A zrazu o, som bola keby tak vystrašená, tak úzkostná, že som sa vôbec nespoznávala. Čiže ja som vôbec nevedela oddeliť, že čo sú všetko tie spúšťače. Že či je to ten tlak, ktorý sa na pozadí deje, či je to nejaký pôrodný zážitok z toho, že som rodila fakt v čase, kedy nastupoval COVID a naozaj to bolo akéby cítiť vo vzduchu. Nech sa snažili všetci okolo, akokoľvek byť stretoví, tak jednoducho ten strach tam niekde vysel zo stropou. A alebo je to niečo, čo sa vo mne zobudilo, čo častokrát už dnes by sme vedeli nazvať uh, nejakou popôrodnou depresiou alebo, alebo nejakým poporodným blues. A vlastne sú to veci nevedomé, ktoré sa len pozobudzali. Dnes na to samozrejme nemám odpoveď, pretože to bude asi kombinácia, kombinácia týchto vecí. Ale uh, keby som to mala povedať jedným slovom, tak ja som sa trápila mm-hmm. na začiatku.
1: Mm-hmm.
2: A to je dobré, že to hovoríš, lebo vlastne e, takáto
1: súhra okolností. Alebo hoci čo čo vyvstane, to sa vlastne môže stať úplne hocikomu. A e, povedala by si nám ešte aj niečo k tvojmu pôrodu? Že ako to si hovorila, že sa tak vedome pripravovala, išla si rodiť do Čiech, mala si asi premyslené, čo chceš, čo nechceš. Tak ako to bolo?
2: No, e, tak ako sme boli v Žufani tri, tak e, kristina e, sa už dlhodobo venovala Uh, popri gastronomii aj uh, plným brúškám tehotným a robila teda duľu. A uh, popri nej som navnímala uh, to, ako sa prístupuje k pôrodom na Slovensku a to, že vlastne tesne za hranicami je ten prístup iný. A to mi bolo sympatickejšie. Uh, niekde som sa uvoľňovala do toho, že okay, však um, som na to uspôsobená, bola by som rada, keby som dostala ten priestor a keby sa začalo zasahovať až v momente, kedy naozaj to bude nevyhnutné. A všetko, keby keby to, čo som sa postupne dozvedala, mi bolo bližšie a ťahalo ma to za hranice. Môj muž je moravák, to znamená, že sme mali také slovensko-české naladenie a hovorím si, však možno, že aj toto je fajn, že máme tam nejaké zázemie. Ja som sa rozhodla prevyškou a vo Výškové sa ešte stala taká pekná zhoda náhod že tam práve môj muž denom a priateľov, ktorí boli v tom čase v Amerike, takže nám vedeli prenechať uh, svoj byt ale tam teda príbeh len začal pretože ako nahlé nastúpil covid tak oni sa museli vrátiť a preto uh, k oblúkom sa vraciam k tomu, že môj byt uh, na čakanie na dieťa bola nakoniec tá spomínaná nemocnica uh-huh. Uh-huh.
1: No ako to prebiehalo potom už tej nemocnici, keď si bola? Lebo ty si tam bola hospitalizovaná skôr. Bola Čo hospitalizovaná. ja si vám že pre mňa
2: by to bolo asi stresujúce. Hej, hej, hej. Uh, boli tam dva také momenty. Jeden ten covidový, o ktorom sme sa rozprávali. A druhý ten, že ja som teda už bola hospitalizovaná s týždenným prenášaním. A bolo mi povedané, že teda do 42. týždňa môžeme čakať. Avšak ani deň pred 40, ukončením 42. týždňa sa nedialo nič. Dnes by som povedala, že ani sa nečudujem, lebo v tom celom náladení aj mojom vnútornom, aj v tom, čo sa dalo vo svete, tak podľa mňa sa mi stiahli všetky svaly ešte aj na aj všade, kde môžu byť tak v takomto sa ťažko o, spúšťa pôrod. V každom prípade sa nič neudialo, takže ja som potom pristúpila k tomu, čo mi prišlo zásahovo najjemnejšie a o, podstúpila som taký Hamiltonov ťah sa to volá, myslím. Tak to sa dialo deň pred o, tým, ako by sa ráno vyvolával pôrod. No a k večeru sa pôrod spustil, aspoň sa mi tak zdalo. No a to sa udialo asi o 5. po obede. A na ďalší deň, o druhej, sa narodil Krištof. Takže bol to dlhý, a náročný pôrod. Na, to, na tú časť Rúškovú spomínam veľmi nerada, lebo ťažko sa s takýmto niečím... Počkaj, ty si rodila aj v Rúšku? Hej, vyšetko 20 hodín som bola šetko, v tom ľátkovom Rúšku. No, deň predtým, teda, napriek tomu, že ten týždeň, to vyzeral veľmi optimisticky, pretože pán primár M Vyškovský je... Um, ja to mám taký pôrodnický aniel v tom zmysle, že on držal čo najdlhšie ö, všetky možné podmienky, ktoré by rodičke mohli ö, pomôcť v tejto ceste, ale už potom došiel príkaz hora, mm-hmm. taký komplexný na celú republiku. Takže mne ešte deň predtým, ako vlastne sa nič nespúšťalo a už z toho som bola v takom rozpoložení, že teda nakoniec pôjdeme vyvolávaný pôrod, tak ešte oznámili, že vlastne tam zdeno nebude. No. Mm-hmm, Takže mm-hmm. v tomto zmysle to bolo veľmi náročné, aj som si to oplakala, ale potom už, ak sa to celé nejako spustilo, tak sa mi zas trošku uľavilo, že nepôjdeme tou cestou takého ako tvrdého vyvolávania. No a vyzeral to už samou šeliak. Už povedala by som, že už aj so skúsenosti s druhým pôrodom. Ja som mala pocit, že mám tú tretiu fázu pôrodnú, už kedy naozaj prichádza dieťa na svet asi posledných 6-7 hodín. <líž> to bolo neuveriteľné. Ja už v podstate som len sa snažila, by, lebo asi e, základ e, bol e, ten, že krčok maternice sa neotváral, ale kontrakcie boli už veľmi, veľmi intenzívne a silné. Čiže to telo robilo vzájomne taký proti tlak. Takže pôrod to bol z tohto pohľadu náročný, ale nejakým zázrakom, neviem akým, O, fakt som asi mala v hlave len tú mantru, že ešte raz sa nadýchne, ešte raz sa nadýchne, ešte raz sa nadýchni a personál bol neuveriteľne nápomocný v tom celom podporný. A videla som, že už by bolo veľa momentov, aj na pozadí sa ten cisársky už pripravoval, lebo mne viackrát museli dať akýby kyslík, pretože už ozvy vypadávali, brali mi už, napichávali mi jaké kanilu a všetko Ježi, toto sa dialo. bola dráma, hej? Všade už bola dráma. Ale videla som, že idú so mnou akými naozaj až do toho momentu, pokiaľ mm-hmm. uh, 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 mm-hmm. ešte vedia, že ti dávajú že šancu. Dávajú hej, mi stále. šancu. Mm-hmm. Alebo teda nám s Krištofom. A nakoniec sa teda stalo, že, že som porodila uh, prirodzene bez nejakých zásadnejších uh, komplikácií. Krištof sa narodil uh, rúžovúčký a pekný. Hmm. <laughs>
1: Krásne, spokojné bámetko. Hmm. Aké bolo vaše
2: zblížovanie? Mali sme to šťastie, že prebehol bonding. Takže, čo sa týka ako keby pôrodného príbehu, tak ja som si to tiež viackrát sebe tak analyzovala, že tam nie sú nejaké šrámy.
1: Hej, preto sa na to pýtam, hej, lebo veľa sa An... na to keby, tak upíname, hej, na tie začiatky, hej, na ten hej, bonding. Hej. Mám to aj povedať, uh-huh. že,
2: že môj príbeh je v tomto podľa mňa iný, lebo uh, veľmi súcitím cítim s ktoré majú úplne iný zážitok a uh, o to je náročnejší štart. A ja som aj práve preto spomenula tie rôzne externé veci a možnosti, pretože čo sa týka ako keby môjho pôrodného príbehu, tak ja som naozaj dostala Krištofa na holú pokošku, dve hodiny sme sa tam mojkali. Toto bolo také ako keby ešte tá hrejva časť. A tam, kde už ja keby dnes badám, že niečo, nejaký zárodok toho, že ten štart nebude úplne hladký, tak bol práve ten strach. Že ja už som cítila, že už v nemocnici, že neni som ja keby rozliatá do lásky a uvoľnenia a do takého ako keby, že ah, Ale že začína vo mne jak keby sa sčítať také napätie aj v čele a ako keby som sa, keby to tak ako expresívne poviem, že bála chytiť vlastné dieťa. No niečo sa tam stalo emočne, čo o, som neúplne poznala. A hodilo ma to do takej polohy, že tým pádom ja vôbec neviem, čo s tým, lebo kto je toto. Ako by so sebou som mala zrazu takúto nezrovnalosť. Čiže čo, čo sa, nevedela som, odkiaľ to prišlo. Ja som mala pocit, že ma to vcuclo do nejakej čiernej diery, lebo keď sa ti stane aj takýto emočný kolaps, tak väčšinou plynie z niečo, čo sa stalo tesne predtým, že si sa s niekým pohádala, alebo máš niekým konflikt, alebo ťa čaká niečo náročné a vieš, čo to je, keby spustilo. A ja som práve že mala pocit, že to sa stalo zrazu len, že Cuc, čierna diera, tam som sa ocitla a ja vlastne vôbec neviem, že ako a už tým pádom vôbec ani neviem, čo urobiť ako z toho von, z toho ako keby zvláštneho všeloby majúceho pocitu také neistoty.
0: Ja, to, že ti zakázali muža, tak to akože aj pre mňa bolo veľmi stresujúce. My sme asi rodili pravdepodobne vo veľmi podobných termínoch, čiže Akože to bol taký moment, že ja som to tiež veľmi oplakala a to kľudne mohol byť ten spúšťač, presne. Mm.
1: A pre mňa ešte aj to, že, že ty si to tak povedala, že, že vždycky som sa mala za takú tú odvážnu, za takú vieš, ktorá nad tým rozmýšľa tak... A že to je podľa mňa tiež ešte niečo také, že, že ako keby si nemala šancu sa s niečím také možno stretnúť a aj s tomu tak dlho odolávala. Hej? Akože ja si budem predstaviť, že by som to tak mala hej, u seba. Že tiež si možno nepripúšťaš, že by niečo také sa ťa mohlo týkať. Hej? Že to bude také ťažké.
2: Na toto sa viem veľmi naladiť, lebo už mám predsa väčší odstup. Hej? že Keď som aký by bola v tom ponorená, tak sa mi to hrozne ťažko hľadalo. Uh, bol to pre mňa by, že veľmi, veľmi veľa naraz a taký nápor, že som, mala, že som ma zavalila celá knižnica, kniha, netuším, ktorú dať dolu, aby som sa z toho vyhrabala. Ale teraz, keď sa na to by, spätne pozerám, tak si práve myslím, že um, ja som mala veľmi veľa potlačených vecí. že uh, Tá odvaha, dnes nebolo celé moje ja, ale to skôr bolo to ja, ktoré by sa mi páčilo. Uh-huh. Ale vlastne strašne veľa strachov som si vnútri niesla a neventilovala. A takisto to nebolo len so strachom, ale aj s inými silnými emóciami, ktoré dostali potom tiež priestor. Od frustrácie, hnevu, všetkého možného, uh, mám pocit, že keby sa otvoril nejaký keby štúpel brána a, a dochádzala možnosť na nejaké, na, na nejaké riešenie si veci, ktoré príliš dlho spali. Aha.
1: A kedy si si ty uh, uvedomila, že, že niečo sa deje, čo už proste je za hranicou takého bežného
2: zvládania? Uh-huh. Uh, prvá fáza bola podľa mňa uh, hamba. Uh, hamba taká, že samo na seba, keď som sa pozrela zrazu ako na tú matku, mm. tak vlastne som si prišla veľmi nedostatočná. Hrozne som sa bála, že toto som pokadila na plnej čiare, že to sa už nedá napraviť. Nebolo strašne keby ťažké vôbec uh, sama pred sebou začať keby o tom takto uvažovať. Takže ja si myslím, že ja som na nejakú chvíľu povedala si, že až ak šesto nedelie, hej, alebo že tak toto je, to sa tak hovorí, že 6. nedele. Potom, keď keby mi nebolo nejako pocitovo lepšie, ona sa to prejavovala tak, že ja som zrazu nebola taká radostná. Nechcelo sa mi veľmi do toho života. Bola som taká, že čo teraz ja mám robiť v živote. že Keď mi povypínalo nejaké, um, nejakú takú fakt, že životnú radosť, hej, že takto zjednodušenie by sa to dalo priblížiť. No a 6. nedele prešlo, nejak ako lepšie nebolo uh, mne vnútri a Začalo mi byť aj jasné, že ono to má prámálo, čo s Krištofom, ale že vo mne sa dejú keby veci. No a potom bola akože druhá fáza, kedy už si hovorím, že OK, že tak uh, možno idem hovoriť uh, najprv sama so sebou a niečo si v sebe požuť, že teda čo sa mi deje a či sa niečo s tým dá, ale to bolo veľmi pomalé. To by som povedala, že ďalšie týždne prechádzali Uh, ani pred vlastným mužom pred zdenom takáto bola jaký by hámba, zlyhanie, nedostatočnosť na začiatku pre mňa samotnú. Som nedokázala jakého že počúme sa toto deje, ja som z toho vystrašená, ja vôbec neviem, hej, že to chvíľu to len tak ako vnútri bublalo. Uh, práve tým, že som vedela, že presne ako chcem a ako hrozne mi to nejde, tak táto fáza keby sa predlžovala, že som jakéby na seba ešte robila niekde tlak. No a potom to, čo aké keby e, pomohlo podľa mňa preklenúť sa do fázy číslo 2, bolo, že ja som začala byť strašne unavená. Pretože ak som bola v strese a taká celá úzkostná, tak e, ja si myslím jednak, že som to prenašla samozrejme nutne na Krištofa a jednak aj to moje spanie, že kedy by som si mohla napríklad s dieťačom cez deň oddychnúť, tak mi sa nedalo. Vo mne stále bolo nejaké také že to tam týkalo. Takže mne sa nazbierala taká veľká únava, že si pamätám, že keď z Denu ráno odchádzalo do žúfane, mal nejakú skorú ránu smenu, tak ja už som začala plakať, že ja neviem, jak ten deň dám, že ja nevládnem vstať z tej postele. Takže začalo to byť ako keby takto zrejme, už aj jemu, aj mne, že, že tu sa zbiera na nejaký, možno nie prúser, ale možno na niečo, čo naozaj treba ja keby ošetriť a riešiť. No a potom taký ten úplný fáza číslo tri zlom, že ideme teda s tým niečo robiť, bolo, že už som o tom bola schopná hovoriť, už som sa bola schopná na to pozrieť. Už mi bolo zrejme, že teda so sebou mám prácu, lebo na začiatku v rámci tej hanby bolo zabalené také, že chcela som teda ja byť mama, keď takto sa cítim, hej, že aj taká ako keby veľká pochybnosť a strach sa vôbec na to kúknúť, lebo je to ble takáto otázka vôbec. A tak som to vtedy mala ako keby v hlave. No a čím viac som rozpušťala tieto, že tak nemusí to byť nejako, len poďme zistiť, ako to je, tak, tak ma keby napadali cesty, že ako v sebe hľadať. No a Uh, taká tá, o ktorej hovorím najradšej, že ešte to nebolo na nejaké rozhovory alebo na nejaké jasné formulovanie myšlienok, ale vrátila som sa prirodzene k tomu, čo som robila kedysi dávno, keď som nevedela, čo so sebou v puberte a to bolo, že najskôr som si otvorila um, počítač a začala som si um, písať niečo k šestú nedelu k porodu, ale to boli také veci hrozne aké zvonku, že a tu nespím a dojčenie mi nejde a také zvonka, zvonka, zvonka. A postupne, zrazu už, ak som sa vypísala z toho, čo je vonku, tak sa začalo ukazovať, že teda aj vnútri sa niečo deje. A tam sa pre mňa ukazovali nové veci.
1: Mm-hmm. Pri tom písaní na pod- Hej, na pod- napríklad teda počítače, som zbadala presne ten uvedala.
2: tlak. Najprv to bol počítač, mm-hmm. potom uh, som prešla akéby k tomu, že papier a pero, v tom mm-hmm. mi zostalo lepšie. Tam v počítači som sa vypísala z takých technikálií a potom mm-hmm. už uh, som sa vrátila k v som papierový človek, či sa týka knížiek, alebo zápisníkov, alebo čo, mám to fakt rada, takže prírodzene nejako to prišlo mi do ruky. A tam už sa začali ukazovať fakt aj veci, že aha, že tu ma boli, tam nespím, toto sa mi deje, jaká som nervózna, čo ten strach. A ako keby dostala som priestor sa viac zamerať a pozrieť na veci, ktoré sa dejú vnútri. Mhm. Uh-huh. Bola som vždy zvyknutá hľadať vonku, ale vôbec som si to neuvedomovala. Uh-huh. A teraz, ja keby to nestačilo.
1: Že to písanie a... ti vlastne vytvorilo ten priestor a aj ten nadhlad. Ale to je veľmi zaujímavé, že si hovorila, že, že na začiatku to písanie bolo také ako keby technické, lebo to je možno aj taká tá prvá fáza, ktorú veľa ľudí neprekročí, keď s tým začne.
2: Myslím si, že to je asi prirodzená vec. Hlavne vnímam, že my sme fakt veľa v hlave. Môj prípad to bol určite, že ja som si veľa vecí riešila vždy racionálne. A čo nedávalo zmysel, tak vlastne nedávalo zmysel. A teraz to nestačilo. Takže uh, naozaj som mala fakt príležitosť uh, začať hľadať a objavovať takú stránku seba, ktorá ani som netušila, že koľko vecí mi napríklad hovorí telo, že nejako niekde sa mi dejú veci alebo že čo nejaká silná nastupujúca emócia je za informáciu. Toto bolo niečo, čo som ja mala do veľkej miery zatvorené. Možno zase som o tom vedela nejaké informácie, ale vôbec som nevedela, že čo so sebou. A uh, že koľko vecí som ja vlastne už mohla zbadať a nacítiť oveľa skôr, iba som ich nevnímala.
0: A ty si toto všetko písala intuitívne, alebo si mala nejaký nejakého guida, ktorý, či už onlineové otázky uh-huh. alebo niečo, čo uh-huh. ti uh-huh. pomáhalo v tom si vydefinovať, čo ideš písať.
2: Uh, intuitívne, aby som ti odpovedala, ale ja som vždy mala rada v podstate aj princíp, o ktorom si hovorila, čiže všelijak možné uh, dotazníky alebo také knižky, ktoré ti ponúkli naozaj nejaký pohľad na nejakú tému a prevedli ťa otázkami. Ale v tom čase ja som sa ozvala aj svojej terapeutke, o ktorej som bola pár rokov dozadu a to, aké by ešte pomohlo o, si spraviť taký návyk, že som bola u nej na sedení, tam sme sa rozprávali a keď som prišla domov, tak ešte to išlo. Ešte stále ten motor bol naštartovaný a vlastne veci, ktoré keby by sa mi ešte potrebovali uložiť, tak o, ona možno započala nejaké semienko, nejaké otázky, o, dobre nasmerovala. A už potom z nich mi potom sa valili, valili ďalšie témy a veci. Takže som si vyslovene založila potom taký zošitok postterapeutický, uh-huh, uh-huh. kde som si ešte dopisovala to, čo vo mne nejako doznievalo.
1: Uh, ja sa inak chcem sa ťa aj viac popýtať na toto písanie, ale ešte by som predtým chcela ako keby dokončiť ten príbeh s tou depresiou. že Ako to vlastne dopadlo?
2: Uh-huh. Ja si myslím, že niekde na prelome 5-6 mesiacov krištofových som pocitila takú veľmi zásadnú zmenu. Pre mňa tá úplne najzásadnejšia vec, ktorá sa stala a som za ňu späťne eh, veľmi vďačná pre život, tak eh, som začala eh, si pýtať pomoc. To je asi jedna časť. A druhá je, že nefungovať podľa toho, ako som si vymyslela, že by sa malo fungovať, ale začať riešiť, že ako to reálne cítim. Ja som si vytvorila totiž to nejaký obraz seba matky a o, na začiatku bolo zrejme, že to asi nebudem ja. No a ja som potrebovala za tie mesiace v sebe utriasť, že kdo teda som v tejto novej roli. Aby a môžeš som... aj
1: viac trochu povedať, že aký bol ten obraz? Mm-hmm. Že možno to... Poviem ti príklad, no. že...
2: Ja do troch rokov dieťa nikdy nič nebudem robiť, lebo to sú unikátne tri roky a ja tu chcem byť 100%. O presvedčenie, nej? Mm-hmm. Áno, áno, takáto ako keby domníka presvedčenie. tak to má byť, tak to je to správne. Tie to sú ma roky, ja mala inak. No, príklad. Tieto tri roky nikdy nedoženiem, alebo ďalší áno. príklad by bol dobrý. Um, dieťa pláče, kým ho neutiším, nemôžem ho odložiť, položiť, nič sa najesť, lebo budem mať traumu, hej? To znamená, že kľudne som bola do pol tretej rána, rána pobedia po bez bez ranajokej, že ja som bola ako schopná ísť do nejakého extrému, keď bol ťažký deň. No a začala som si taký obraciať, že tu ti není dobre. Tu či nie je dobre. A iba takto jednoducho hľadať tie momenty, že kedy tu robím nejaký sebaoser. To jednoducho, ako jednoducho <laughs> vieš, za tým je kopec roboty, hey, o to si hovorila. Hey, hey. My jednoducho v tej metrike, že není dobré. dobre. No? Hej, že teraz no? som za tým nemala nejaké strašné uh, teórie ani nič, len, len ako keby takýto jemný lakmusový papierik, že není mi dobre, čo sa deje, čo, čo tu nerobím, alebo robím, čo nechcem. Takže postupne, postupne, myslím si, že doteraz uh, je veľa ten, ktoré sa takto malinky ukazujú, ale ako by tie zásadné, že fakt nechcem byť hladná, idem sa najezť, nech je ja akokoľvek, budem tu skackať v nosiči, alebo naozaj ten kryštof 3 minúty bude plakať, je to v poriadku, ja sa najem a tak ďalej. Začala som to tak, ako keby prevracať. Uh, seba uh, dávať uh, na prvé miesto, hľadať zdroje, prosiť o pomoc. Uh, a rozpúšťať vlastne ten jaký by, tvrdý obraz toho, ako by veci mali byť, či už som si to navnímala niekde zvonka, alebo som si to jadala na seba ako nejaký bič, tak uh, som si povedala, no zlata moja, ty si si uh, naozaj uh, veľký kufor nabalila, tak teraz pod z neho vyhadzovať, že nie naopak, ale pod z neho vyhadzovať, lebo je ti to príliš ťažké. A v tomto období už som si to tak dovolila. Že už som sa počula hovoriť, ja by som chcela, ja potrebujem, to mi není dobre. A dovtedy, keby som si to tak ako martýrsky potišku sa snažila upratať. A vlastne jediný výsledok toho, že som bola silno frustrovaná a nespokojná. Ja tu dneska tak že akože mám veľmi
0: hyperaktívneho myla, ktorý sa zobudil tesne pred nahrávaním, takže smola. Tak mňa to moc nepočuť. Teda mňa hej, ale nie otázkami. Chcela som sa spýtať, že, lebo toto, čo hovoríš, tak je také celkom akože zásadné, aj čo do, predpokladám, fungovania toho vzťahu. Že by ma zaujímalo, že, že ako to bralo z no vlastne, aj teraz späťne, lebo vidím, že to máš, akože až absolútne obdivuhodne normálne, že otváram ústa. Ako obdivuhodne to máš e, zanalizované a krásne nabiačka, Krásne pochopené. A že Či ste sa o tomto rozprávali? Ako to vnímal on? A, a možno, že aj
2: ako sa cítil? Či toto vieš? Uh-huh. Uh-huh. Zdeno má za svoj balíček. Uh-huh. Skúsim odpovedať aspoň tak, ako zaňho plus minus tuším a viem. Uh-huh. On je ako keby zvyknutý ustavať ťažké situácie. On je najstarší súrodenec zo štyroch a to je taká rola, ktorá tam pevne stojí a slúži. Čiže on tiež niekedy možno až cez svoju hranicu naozaj bol, že plne k dispozícii. On tam bol jak taký pevný, zakorenený strom. Pozeral sa na ten hurikán okolo, ktorý som jakéby, ja aktuálne zažívala a on stál a stál a stál. A o toto jeho pevnosť bolo strašne príjemné sa oprieť. Myslím si, že veľkú časť toho liečenia spôsobil práve tým, že tam fakt bol, že je mu to otcovstvo naopak možno aj tou jeho rolou z rodiny nabehlo veľmi fajn. Čo na jednej strane bolo veľmi frustrujúce vidieť ho, ako mu to ide, akože toto bola tá temná časť, ale to druhá je, bola tá, hej. že niekto to tam musel jakéby, uh-huh. o, v tej pevnosti ustávať a on na začiatku podľa mňa tiež trochu tak uh, pozoroval a myslím si, že uh, vnímal to, že, sa, uh, že nám ho, rôzne hormonálne burky dejú a domnievam sa, že, že to vnímal ako proces. To, čo som videla, že on sa nezlakol, že ja som sa sama seba bála, že čo sa so mnou deje a on sa nezlakol a to bolo veľmi dôležité, že som sa necítila ešte aj ako keby z jeho pohľadu z a za
1: jeho alebo Áno, že, že teda nie.
2: ešte si potvrdím to, že niečo je tu na prd, uh-huh. že nie, že toto je by, súčasť a vieme sa z toho nejako spoločne vymontovať. Takže on mi v tomto by veľa pomohol, že bol veľmi prítomný, vedel, vedel, čo robiť. A až postupne, myslím, že to je tá druhá časť tej otázky, sme sa začali uh, rozprávať uh, naozaj vyslovene na túto tému. To ja som mala pocit, že my tak akože Potrebujeme to prežiť a nejako utriasť. A potom, keď ako keby vznikla živná pôda, tak čím ďalej tým viac, keby sa tak, povedala by som, že hráme a zachytávame tie veci online. Že dnes je to už naozaj tak, že keď sa stane nejaká takáto vec, že mám nejaký svoj, povedala by som, že odbočku v takom zmysle, že je jasné, že tu je nejaký veľký nekomfort, napríklad nejaký výbuch, tak ja už tým, že tá robota prebehla predtým a že som to správa zlava v sebe hľadala a spoznávala, tak dneska už oveľa rýchlejšie viem povedať, že počuj toto, 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 chcem ti o tom povedať toto, čo ideme s tým robiť takto, zdá sa, že toto je únava a už ideme ako keby rovno do tej témy, ale... Na začiatku to bolo pomalé, on to skôr tak ustával a pozoroval a až postupne sme keby hľadali ešte aj tie cesty, že ako vôbec to zťahovo komunikovať, lebo však to je zase úplne iná téma. Pri malom dieťa tie ešte o to náročnejšia, že ten čas plynie tak inakšie. Mňa ešte
1: napadá z toho, ako ja ho poznám, že vlastne on je bežec a že pre mňa sa často aj taká tá psychická odolnosť spája s tým, čo ľudia zažívajú v tom športe. Hej, lebo však on nebeží 5 kilometrov. Ja som videla, že on beží kadečov a teda trénuje ľudí, takže po- potrebuje popri nich stíhať. Že možno aj to, akože zvyknúť si zvládať a pracovať so sebou v takej nepohode a vydržať, je niečo, čo mu pomohlo.
2: No on má jednu vzácnu vec a to je vec, ktorú... Ja tak postupne obkúkávam a, a je to neuveriteľne keby príťažlive sa na to pozerať. A to je, že keď ho to život hodí do nejakej ťažoby a do nejakého keby problému, tak on, on tak tam ako zostane na to pozerať a on tomu tak čelí. Že ja som sebe okrem iného našla aj, aj takúto moju strategiu, že ja sa viem hodiť do takej role obeťa, ísť rovno do nejakej sebalutosti, čo ma totálne oberá o akúkoľvek energiu a možnosť tej veci čeliť a nájsť dobré riešenie. Takže ja sa to tak učím, že je, že tuto už zase idem skôr do takej polohy, ktorá mi vôbec ako keby nedáva možnosti. A mám to šťastie, že teda som v jednej domácnosti s človekom, ktorý to vôbec takto nemá. Že ku príkladu, my teraz sme si mesiac ťahali od škôlkarských soplovka aké choroby všetci. A to už je byť tak náročné, že tam už akože aj moje vedenie toho, že to takto nechcem, aj tak ma to stále že do takého, že bože, už nie. A on, no tak čo, ďalší deň, to nejak... Ježiši, A on ako keby áno. ide, ide, on je fakt napojený na nejakú životnú silu, takže toto je strašne inšpirujúce vnímať, že to môže byť aj takto. A, a veľmi nám to pomohlo v tom ja, úvode.
1: Ja inak, my toto nahrávame vlastne v polke decembra, takže tie školkářské sople sú veľmi aktuálna téma, ale verím, že keď toto pôjde von, tak to už proste nikto nebude musieť sa s týmto potýkať. Ďalej. Fakt? <laughs> Podľa
0: mňa tieto sú už navždy.
1: Nie, ty si sa takto zmierila s osudom, to tvoja stratégia. <laughs> Idem sa v tom utapať. Um, a Dobre, ešte by som sa chcela spýtať, že ty, keď si čakala druhé dieťa, nebála si sa, že ťa to zase pohltí?
2: Jasné. Uh-huh. <laughs> Jasné. Dokonca uh, hneď pri informácii, keď som sa teda dozvedela, že, že som tehotná, tak som mala keby, že... Tak silný vnútorný konflikt, že niekde som zacítila takéto úplne dojatie, teplo všetko, lebo už to bolo také, že milujem toho Kryštofa, čiže Ježištá láska sa ide takto namnožiť, že je veľmi taký silný hrejvý pocit. A na druhej strane mi hneď došlo do plaču. Hneď som sa zlakla. Hneď, že Božínku, že prešla som už jakéby tými zásadnými krokmi, že, že toto nebude naš príbeh, len vo výsledku čo? Už mi bolo jasné, že aj tak sa na nič nepripravím, že môžem ešte v sebe všetko možné poobjavovať a nejak si to ohmatať a nejako s tým pracovať. A to mi je aj, aj blízke, aj to rada robím a myslím si, že to je taká nekončiaca práca. A na druhej strane som si hovoril OK, tak keď sa to stane druhýkrát, tak evidentne je tam ešte tak veľa toho, čo treba nakukať a porozpošťať, že tak bude toto náš príbeh.
0: Máš aj nejaký tip možno pre niekoho, kto to počúva a, a to písa v tom a nevie a chcel by si možno na začiatok len takto sám sebe pomôcť, chcela. Že kde začať?
2: Mm-hmm. No pre mňa paradoxne nech to znie akokoľvek. Fakt fáza bola si to priznať sama pred sebou, že niečo sa deje uh, práve tým, že som si to keby ovenčila šeliakými možnými pocitmi uh, od tej nedostatočnosti cez že... Uh, ako takto ja obstojím vo svete, že není som tuti fruty pripravená. Takže uh, chcela by som asi každú len zožijenú poslať virtuálne pohľadenie a objatie, že je to úplne v poriadku, je to nejaký náš komplexný príbeh, ktorý ani netušíme, že čo všetko nás čítal a prečo sa vlastne dejú veci, tak ako sa dejú. A, uh, to je akeby vec, ktorá je asi najdôležitejšia, že pozrieť sa na seba fakt takými láskavými očami, že je to úplne OK. A hlavne sú spôsoby a možnosti, ako si v tom celom uľaviť. Ja som spomínala to písanie, ale ja si myslím, že porozprávať sa napríklad s niekým, niek- nemusí to byť zrovna muž, keď tam cítite nejaký, nejaké pnutie, môže to byť najlepšia kamarátka, môže to byť mama svokra, kdokoľvek je ten blízky, dôverný vzťah. Ja neviem, no niekomu môže pomôcť fakt modlitba, čo. Ja odporúčam veľmi terapiu, keď ešte stále to máme možno ovenčené tým, že treba, aby človeku bolo niečo zásadné. Ja považujem terapiu za spôsob, kde sa fakt dobre človek porozpráva. A tie otázky sú častokrát tak dobre položené, že sám by nevedel, ako možno túto tému v sebe rozanalizovať, ako sa na ňu pozrieť. Jedna moja známa, s ktorou som robila aj taký psychologický rozhovor na túto tému, tak na základe inšpirácie s českou organizáciou v mámi, tak začala pracovať na téme popôrodnej depresie, popôrodného blúza na Slovensku. A má aj taký Instagramový profil, aj web, kde sú takéto prvé nápomocné informácie, nielen možno v rámci indikovania, že či vôbec sa s týmto potýkam, ale potom aj nejakých prvých krokov a fungujú oni pod vysmiatá duša mamky.
1: Vlastne so všetkým tým, čo si ty prežívala, aj s tou tvojou nejakou láskou k písaniu, s tým sa viaže aj vlastne vydanie denníka Duša na mieste, ktorý si napísala s Eliškou Remešovou a my sme sa už s ňou si bavili. Ale ako sa to vlastne stalo, že, že ty si z toho svojho vlastne pretavila to do niečoho takého, ako keby že, že aj, aj pre ostatných. Hej? Že kde, kde to vzniklo? Záhada, že? Aj
2: pre, aj pre mňa vlastne spätne, pretože som mala pocit, že som si energeticky siahla na veľké dno a tiež sa niekedy čudujem, že kde vlastne sa to zrazu takto Vyhľadávalo to von, mm-hmm. vieš? No. Hej, hej. Uh, Myslím si, že sa to stalo práve tým, že ako náhle som ja pochopila, že kde sa ja sama extrémne vyčerpávam, uh, tak sa to začalo ako keby natekať. To bolo rýchle a celý ten zážitok bol tak veľmi intenzívny, že ja som bola úplne plná. Ja som mala pocit, som to hovorila o že na môj, že normálne, že vybuchnem, že toho je veľa, že to je pretlak, že ja to akýby niekde potrebujem ukladať. Takže ja som to začala, začala robiť akýby fakt tak intuitívne, že, o, že toho je veľa. Ja som zrazu začala vidieť také súvislosti, toto s týmto. Bavilo ma hrozne sa na to zrazu pozerať. sa mi otvorila opäť taká nejaká 13. komnata. No a mm, s tým zážitkom, že za ja by relatívne krátky čas, že ako mne sa vyhojilo hrozne veľa vecí, fakt ja som, no asi len na tomto to viem povedať, že, že ja som normálne vyšla na ulicu a zrazu som iba, že taký akože fakt hlboký nády, že nikdy sa mi aký ja by tak ľahko a paradoxne z tej obrovskej ťažo by nekráčalo. Aj, aj vo vzťahu mi zrazu bolo ľahšie, aj v rozhoznutiach mi bolo ľahšie, také jasnejšie videnie som mala, si hovorím, že, sakra, že toto si ja nechcem akýby, nechať pre seba takýto zážitok, že ja verím tomu, že nielen možno v tej rannom materskej fáze, ale vôbec v živote, v ženstve, v partnerstve, v čomkoľvek, sú také fázy, kedy sa človek takto do seba nejako zámoce uzamkne, vôbec nevie, ako z toho von. A že ja sa chcem o to podeliť, že toto bola nejaká moja cesta, nejaké nástroje, a zároveň mi bolo zrejme, že je to jeden jediný zážitok a ja tu nie som žiadny uh, mentor, ani vedma, ani nič, čo môže o tom hovoriť na toľko, aby som niekomu skôr neublížila, ako pomohla. Takže ja som vedela, že toto v sebe mám a že to ja keby chcem. Uh, posunúť ďalej, aby sa toho niekto mohol chytiť, keď aktuálne niečím podobným žije. Ale zároveň mi bolo zrejme, že nemám psychologické vzdelanie a že do tohto sa púšťať nechcem. Takže ja som tam skôr chcela otlačiť ten zážitok a vytvoriť ten priestor, že aj takto si človek vie uh, v sebe nájsť nejaké témy, ktoré sú pre ňo tu a teraz aktuálne. Ale mala som teda chuť, aby to bolo bezpečné miesto. A tým pádom som k sebe na spoluprácu oslovila Elišku, ktorá sa... Prácu so psychickým zdravím živí. A to len tak si je
1: napísala, že čau Eliška, vieš čo, toto je môj príbeh a môj nápad, poďme do toho.
2: Či? No keď to hovoríš, tak mi je smiešne, ale áno. Ja som počúvala vtedy podcast o kosek blíž, český, veľmi príjemný, a ona tam bola ako hostka. A bola som vtedy vlase na prechádzke so sluchátkami s Kristofom v nosiči a zrazu z ničoho nič, keby niekto ľudskou prstami v strede lesa revem, jak zmysel zbavená. Lebo ona tam niečo také povedala, že mne neuveriteľným spôsobom keby odlahlo taký ako keby sebaobraz, že aha, že však môžem to takto a dobre. A, a iba ten pocit mi zostal, že toto je žena, ktorá vie prehovárať k žene. Tak ešte som to chvíľu tak nechala a už keď som sa rozhodla, že fakt e, ten denník chcem tvoriť, ten koncept sa mi začal tak skladať, že čo by to asi malo byť, tak e, som si na ňu našla kontakt a napísala som jej 10-betový e-mail s tým, že toto som ja a hľadám sparring partnera. A ona bola chvíľu ticho a asi po troch týždňoch došlo, že jasné, dajme kolu. Aha, OK,
1: super, mm-hmm. takže hneď takto. Mm-hmm. A čo je, že čo ju na tom tak akože zaujalo, že
2: čím si ju presvedčila? Uh, myslím si, Lebo že... Mám dojem, že ona má toho strašne veľa, ale akože ide. Ale... Uh, je to tak, je to tak, je to akčná žena. A myslím si, že uh, sa stala nejaká čudesná zhoda náhod, uh, pretože ona v sebe mala výhliadkovo taký projekt v hlave, že by nejaký denník, um, no na denník som trochu ukecala, ja ešte v tej hlave bol skôr nejaký DR ako keby s nejakými psychologickými súkami by chcela urobiť a jej to asi prišlo také posmelenie, že aha, že tu je niekto, kto možno vie to pokryť organizačne a produkčne a ju to lákalo, že nebudem musieť riešiť toto a že možno bude skôr sa vedieť hravať v tom obsahu, čo bavilo ju. Takže takto ste si rozdielili úlohy. Výsledek bol nakoniec, že obsahovo netrfne si povedať možno. Lebo máš tam veľa tých Povedal No, vstupov. povedala by som, že dve petiny. No. Dve je nakoniec môj obsah. A trošku viac písala Eliška. A ja som bola až prekvapená, že ja som tam teda niektoré cvičenia ponúkla, také, ktoré som si buď sama objavila, alebo som niekde na ne natrafila, nejako si ich modifikovala. A som si myslela, že bože, že tento človek, ktorý sa na to pozrie, a s tým pošlo, že čo tu, aké srandičky e, píšem. A nakoniec sme z toho vytvorili taký relatívne e, koncepčný celok a veľa z tých vecí tam aj zostalo, takže nakoniec áno. Ale myslím si, že ju oslovilo, že tu je niekto, kto sa chopí toho projektu a že ona nebude musieť riešiť papier a to, že kam to pošleme do tlačiarne. I keď samozrejme nakoniec sa pridala ku mne aj vo veľa veciach a pomohla aj technicky, lebo ona si nevie pomôcť <rý> ide do toho naplno vždy. A ako, prebiehalo to, ako prebiehal celý ten
0: proces? Lebo mala si malé dieťa a vrhla si sa do takéhoto veľkého projektu, ktorý vlastne kvázi stál na tebe. Hej? Že my, sme, my sme sa do toho vrhli tak, že sme vždy mali tú druhu na tom, na tom druhom brehu, že až a však keby náhodou, tak dobre, tak dáš je tam. To máme stále, to vlastne odločenie. gangu a, a Ale ty si
2: do toho išla vlastne ako tá, ktorá to driveuje už sa potom prišlo také 50 na 50, keď reálne sme sa mm-hmm. do toho pustili. Že, uh... Ty si je to len slubovala, že to budeš vlastne. Presne tak. Presne tak. Ty <laughs> si vedela, že Eliška to aj tak bude chcieť robiť plnobou. <laughs> Úprimne povedané som nevedela vôbec nič. Uh, vytvorili sme si jeden uh, Google dokument vzdielaný uh, Práha, Bratislava a začali sme tam niečo nahadzovať. <laughs> Takto sme aj my začínali presne. No, že... však... Uh... Áno, to sú také tie projekty na kolene. Ale teda, Krištov mal vtedy 9 mesiacov, podľa mňa. No a to už sa zo mňa porodil človek, ktorý relatívne uh, jasne tušil, čo chce. <laughs> Ešte nevždy vedel, ale už tušil. Takže už, už som tam našla v sebe aj túžbu mať nejaký priestor pre seba a dovoliť si to. Takže uh, ja som si toho času vymyslela jedno do obedie, kedy som chodila mimo dom a začínala som ja keby písať a potom som všetky také tie spánky, už to bolo v čase, kedy už, už sa spalo hodinu plus vo väčšine prípadov, tak vždy som tak uspávala, že som si niekde vedľa nechala počítať, už spala som Krištofa, bola som s ním v posteli a niečo som si tam čukala. Teraz som sa, o, normálne musím to povedať, lebo som sa tak usmiela na tú
0: predstavu, že Milo má 6 a 9 vi- už to dieťa spí hodinu plus, wow.
2: Uh, uh, áno, uh, môže a nemusím byť nerada. Však, by som hovorila chceli... Anna, že 9. mesiacoch už sa začína vytvárať ten režim, vieš. Tomu celému rituálu, takže takéto nejaké jedno do obede vzniklo, to bolo intenzívne. Ja som mala pocit, že za, za 3 hodiny viem spraviť 12 hodinovú prácu. <lávodí> to bolo už 3 hodiny, je to ešte je, hodina prešla a mne zrazu prišlo, že toho času je strašne veľa. No a využívala som naozaj teda tieto spánky, plus som veľmi veľa počúvala podcastov, čiže väčšinou na prechádzkach v ušiach a som si to tak nejako postupne skladala s tým, že jedna zásadná vec, ktorá bola úplne inak a bola pre mňa veľmi, veľmi nová, bolo, že ja som od začiatku Eliška hovorila, že nechcem na nás vyvíjať žiadne šibeničné deadliny a tlaky. Takže my sme aj išli hľadať spôsob, že ako si to robiť e, fakt popri... A mať z toho radosť a nezabiť ju o, tým, že si akéby za sebým myslí mám ambiciozný projekt. Takže ono to možno vy, vyzeralo ako veľké, ale ja som to skôr... Že tu si odkusne, tu si odkusne, tu si odkusne, že nemala som z toho teraz vôbec to, že čo by mal byť aký by alebo cieľ. Mňa len bavilo to robiť. A zistila som, že teda pre nás cesta bude naozaj nejaké samovydanie, kedy máme tie veci plne v rukách. A dokonca sme sa uvolnili do toho, že pôvodne sme to chceli vydávať v sezónu, že dáme to niekedy v auguste, v septembri už dotlače a že ešte stihneme nejakú vianočnú sezónu. Ale potom presne stretli sa nejaké choroby, život sa stál. Tak my, že o, tak to vydáme v januári, že no a čo. A nakoniec sme to aj tak vydali, no, nakoniec niekedy v novembri. Ale fakt s tým, že sme vedeli to takto aj keby púšťať, že robíme to z jas teda ja som mala taký cieľ, že ja to chcem pustiť do sveta. A pre mňa to bola hotová práca. To bolo prvýkrát, nem- nemôžem povedať samozrejme, že by teraz som nebola vočakávaní, že ako na to zareaguje svet alebo ženy. To vždy poteší, keď tá spätná väzba je pozitívna. Ale pre mňa tá práca prvýkrát bola hotová, keď som povedala, že dopísané. že hotovo. Takže to bolo... Uh, krásne v tom, že ja som tam naozaj cítila, že toto som chcela urobiť, je to urobené. A teraz, ak si s tým svet naloží, tak to už je pridaná hodnota čerešnička na torte a sama som zvedavá, že ak sa bude tej duši nažívať. Uh, On to je uh, rozdelené, myslím, uh, na tri časti.
1: Mysel, emócie a telo, ak sa nemýlim. Uh, Telo, emócie, mysel, duša, Aha, teraz štý. Teraz skúšam,
0: skúšam ťa, štyri,
1: hej. A na štyri časti. Ale musela som sa už ja A v tom denníku je akýby priestor na písanie a pre ľudí, a, ale je tam aj veľa ako keby prázdnych strán. Ako ste nad týmto rozmýšľali?
2: Toto, ak si dobre spomínam... O, som fakt ja keby veľmi, veľmi, veľmi chcela, že vzýšlo to asi z mojej o, strany. A ja som vedela, že chcem vytvoriť priestor, ktorý je nedatovaný. To znamená, že nemám teraz taký pocit, že je 5. januára, ešte som si nezačala písať. Že chcela som, keby túto časovosť tam nechať naozaj takú, ako tá žena tu a teraz má. Že keď si chce písať trikrát za deň, OK, keď si chce písať raz za mesiac, OK, že aby to bol fakt taký priestor, že potrebujem, chcem, cítim, tu a teraz, beriem do ruky a nelimitujem ma tam, akéby nejaké deadliny alebo vôbec, že aby to nebolo jasné, že teraz na každodennosť, pretože aj to je nejaká forma tlaku a ja som chcela, že nech je to fakt taký ten iba priestor pre teba, ktorý zbytočne uh, ti nedáva uh, echo, že s niečím meškáš, alebo by si mala. Mm-hmm. Nie, tak ako to cítiš, Le- tak to má. Vieš,
1: na druhej strane aj, zase, aj taká tá prílišná voľnosť, napríklad
2: tej prázdnej strany, aj to vie byť desivé. Hej, že, čo mám teraz? Kde mám začať? Tak. No A preto sme si povedali, že to bude kombinácia... Um, z prevádzaného textu, nazvem to, preto sú tam tie 4 kapitoly, lebo ja sama som mala veľmi dlhú pauzu v písaní. Fak som to robila, podľa mňa, tak ešte tesne možno postpubertálne a potom o, nič ticho, dlhé a viackrát som aj chcela a skúšala, alebo ja som predtým písala aj tak, ako by tvorilo, že nejaké povietky do šuflika som si písala, ale niečo sa tam udialo v tomto životnom období a nešlo mi úplne taký zásek No a um, sama som mala teda tú skúsenosť, že áno, otvorím tie prázdne strany a ja vôbec neviem, čo tam písať. Hej, že nič mi nenapadá, vlastne ma nič netlačí, keď to aj začnem, tak potom nemá to kontinuitu. Takže som si hovorila, že keď aj um, niektoré iné ženy to možno majú takto, takže bolo by fajným ponúknuť aj takého sprievodcu, ktorý ich povodí tým svojim uh, príbehom. A zhodli sme sa zeliškou, že tieto štyri témy Telo, emócie, mysel a duša si vieme keby navnímať každý. Každý tam máme nejakú súčasť. Niektorá niektorú ženu v tejto fáze života osloví viac, niektorá možno menej. To samozrejme nevieme odhadnúť. Ale nech je tam tá možnosť, že sa na každú z nich môže pozrieť, napojiť, zistiť, že či to k nej prehovára, či sa v tom ako keby chce zorientovať. A v prípade, že nie, môže preskočiť, vrátiť sa k tomu neskôr. V každom prípade... E- je tam toho bohato, čo si tam nájsť. Možno aj z tej kapitoly, ja neviem, emócie, niečo o, s vami pohne, niečo, není vôbec vaša téma, takže každý to máme nejako inak. A potom, keď niečo je intenzívnejšie a cítite, že aha, že tak toto je silné, tak sú tam tie voľné strany, kedy si človek môže tie svoje témy rozpracovať buď nejako hlbšie, alebo potom tie voľné strany využiť vyslovene na to, čo si chce nejako v živote zaznamenať. Či už sú to spomienky, alebo niekto má možno rád taký denník vďačnosti, že si po nejako premietne deň, alebo má sebe nejakú ako keby ťažbu, ktorú si tam chce odložiť. Čokoľvek, tie voľné strany už môže človek využiť tak, ako štandardne sa denikuje a myslím si, že každý tú formu máme, čo nám sedí inú.
1: A ako sa ty, lebo podľa mňa toto je taká vec, že veľa ľudí možno niečo spočulo o písaní, potom to skúsilo, ale nepretrvali, nerozbehli sa, že ako sa ty rozbiehaš v písaní?
2: Uh-huh. Um, mne funguje, že ja keď mám niečo nejasné, že cítim, že ako keby nemám odpoveď, tak vtedy veľmi dobre funguje písanie. Nemusí to byť nutne niečo ťažké a náročné, čo ale mám skúsenosť, že veľa ľudí píše práve vtedy, ak sa nemajú fajn. Je to úplne OK. Vtedy asi človek hľada všetky spôsoby, ako si nejako pomôcť, ako sa z toho vysomariť, z tých našich blúdisk, z ktorých si je pochodujeme. Takže je to prirodzené. Ale ja by som to kľudne posunula ešte do takej roviny, že stačí, keď neviem. Môže to byť aj, že neviem, že či chcem ísť na dovolenku nahor alebo k moru. Stačí, keď neviem a už to neviem, znamená, že je tam ako keby nejakých veľa vrstiev, ktoré sú prekryté a nemám také ako keby jasné poznanie, videnie, lebo niečo som slúbila, niečo, minulý rok sme a teraz sa mi to začne skladať, ten guláš v, v hlave a vôbec. A možno tá príležitosť je práve v tomto fajn, že keď zatitím, že neviem a že je to vlastne nejaké spletité, komplikované, tak... Mám akéby skúsenosť, že to telo má v sebe takú nejakú zvláštnu múdrosť a zhodujú sa na tom vlastne aj terapeuti, že, že cez to telo vie, vedia ísť veci aj hlbšie, buď z nevedomia alebo také, ktorým my ešte nevenujeme nejakú pozornosť. Takže keď začne to ako keby ruka si potom papiery papieri pochodovať a niečo tam píše, tak ju ako keby nechajme moc tým, nerozmýšľajme, to není nejaká extrémne mysliaca činnosť, hej, že jasne, jasné, že to vediem, lebo však písanie si vyžaduje nejakú jasnú pozornosť, ale fakt, že tak, ako keby nie úplne, keď človeku na tom záleží, nejak teraz z toho nemá byť jasný cieľ, len si idem teda napísať, čo tie horí, čo to more. A tam na tom papíri zväčša moja skúsenosť je, že sa ukážu aj veci, ktoré v tej hlave a v tej spleti tých myšlienok neboli úplne jasné. Nejaké nové pohľady. Aj je zaujímavé o
1: veci povedala, že vlastne to nemá mať nejaký cieľ. Ciel má byť len písať.
2: Áno, že cítim uh-huh. sebe, že na toto by som sa chcela pozrieť. Uh-huh. A toto je keby nástroj, jedna z ďalších možností, ako to môžem nahliadnúť. Uh, tam strašne podľa mňa pomáha ten moment, že my máme v sebe hrozne moc uh, veci. Od toho, že, že nejaké pocity uh, v tele, cez nejaké spomienky, zážitky, to, čo sa mi stalo cez deň, nevyspáta, hladná. A toto všetko sa keby deje. Uh, častokrát jedno cez druhé. A už len odložité, to keby mimo kde sa nedieje celý ten pretlak a chaos, tak to je keby zreteľnejšie miesto, taký ten úsek, kde dám len tú jednu tému, ten jeden problém, ten jeden pocit a on dostane fakt taký ako keby nasvietený priestor, vybrať to z toho celého, čo tam v nás huláka a, a tak to celé stíšiť a pozrieť sa na toto jedno. Teraz mám napríklad fázu, že píšem málo, dokonca... Uh, ak píšem, tak ani nepíšem teraz rukou, ale píšem si také len do poznámky do mobilu, ale poznám to na sebe, pretože to strašne súvisí s kapacitou mojou, že ja na to, aby som chcela si písať na papier, ja to napríklad hrozne rada robím večer. A my sme aktuálne s Margaretou v období, že ja už večer s ňou zostávam v posteli, lebo ona sa veľmi budí, keď odtiaľ odchádzam a tým pádom cítim, že je keby zase fáza, ale viem, že keď mi vzniknú večery, čo je teda môj písačci čas, vtedy to ja mám najradšej, že tam ide len nejaké tlmené svetlo a zostane v takom tom tichu. To je pre mňa veľmi kľúčové v tom celom. Každý to asi môže mať nejak inak, možno niekto aj na zachode si vie napísať, ale ja to tak nemám rada, mne to nefunguje. Takže v tejto fáze málo a píšem tak, že keď niečo viem, že v sebe mám, tak chytím mobil a mám tam také poznámky a už sa mi tam tak množia, z niektorých niekedy vznikne aj nejaký Instagramový príspevok a niektoré sú tam navždy alebo možno už zostanú nepovšimnuté. Takže to je teraz aktuálne moja forma písania, ale chyba mi tá ruka. No, je to niečo navyše, cítim, že to má ešte nejakú pridanú hodnotu pre mňa. A čo s týmto všetkým, čo máš za sebou? od
0: žufanec a cez dušu na mieste až po, neviem, aké písanie si také iba pre seba, takéto ja tomu hovorím vždy, že moje čarbanie Čo s tým
2: ako s tým naložíš? Čo s tým Máš, máš nejaké plány s tým? Ešte ďakujem ti za túto otázku, lebo ja vždy hovorím, že ja sa potom o sebe dozvedám aj veci, ktoré ešte sama neviem, keď niekto si uh, takto fajne rypne a môžem sa na to pozrieť. Začínam nad tým rozmýšľať, to je uh, tá fáza, ako to celé uchopiť, čo by bola tam nejaká ďalšia cesta, lebo ja som sa s divčatami v žufaní uh, rozlúčila. dohodli sme sa, že ja v gastronomii ďalej pokračovať nejdem, oni teda sú aktuálne dve a chystajú nový projekt, takže Uh, I veľmi držím palce, ale ja už som sa odlúčila a už to cítim ako uh, koniec tejto svojej cesty a začiatok novej. No a uh, aktuálne si fakt uh, skládám túto skladačku. To je prvý krok, ktorý vlastne po duši na mieste vznikol. Daška to trošku načrtla. Tak som začala robiť také ženské stretnutia, uh, kde sa vždy cez nejakú konkrétnu tému, naposledy to bola sebaláska, Uh, pozrieme na to, kto sa ako má. Uh, predstavme si to kľudne tak, že sa stretneme v nejakéj malej miestnosti s občerstvením. Uh, Malá skupina žien. Ja na túto tému akýby, pripravím nejaké otázky. Každá má svoj papier, pero a spoločne si to prechádzame. Každá si niečo napíše, niečo zazdielame, zasmejeme sa. Medzi to si dáme koláč. Je to taký ako keby dobrý výživný babinec, seba spoznávací. Naposledy sme to spojili aj s so dýchaním a meditáciou s mojou jogovou učiteľkou. Takže tak sa ako keby hrám, že čo sú ešte tie formy. A téma seba poznania ma vždy veľmi, veľmi bavila. Myslím si, že bude kľúčovo aj do budúcna. A akurát ešte neúplne tuším, čo... z toho uvarím (laughs) ponovom. Začala som tiež trošku šprtať do projektov iných žien. Volám si to zatiaľ pracovne mentoring a to sú nejaké vhlady na také malé podnikateľské projekty, ktoré z toho, čo za sebou mám, viem ponúknuť. To ma veľmi baví, lebo ja projektový manažment ako taký to to je taká vec, ktorú ktorú si tak nesiem už dlho zo sebou. A došlo mi, že nemám ja ani kapacitu, ani chuť mať 10 svojich projektov, nedajbože, Bože, nejakých firiem alebo značiek. Takže keď ja si chcem udržať ako keby tú hlbku a vášeň, tak som príliš akčná na to, aby, aby som netvorila, takže ja to niekde potrebujem odovzdať. Takže zatiaľ je to tak, že dušu na mieste si držím ako taký seba spoznávací písací projekt, ktorému príbudnú pravdepodobne nejaké aktivity časom a to, kde sa vieme ešte pekne vyrádiť, tak je nejaký, uh, nejaká pomoc, nejaký mentoring v iných uh, drobných projektoch, kde odozdávam to, čo som sa ja naučila. Teraz, ale keď to, o tomto všetkom hovoríš,
1: aj o tých plánoch do budúcna, tak už, už ale máš dve deti, dve malé deti. A ako si v tomto všetkom ty nachádzaš čas pre seba?
2: No. <laughs> Hovorím tomu z hlboka dýchať. Raz to príde. No je to teraz náročné, ale sú to, sú to také, ja to volám teraz, že, no, že 5 minútovky. Keď z tej 5 minútovky vznikne pol hodina, tak super, ale ako mentálne sa držím pri 5 minútovkách, zostanem niekedy dlhšie sprche alebo na vecku, alebo sa idem fakt prejsť do lesa, čo milujem, takže tam si Margareta pospí a ja dočerpám. Zdenos ešte aj ako dvoj trúfa byť veľmi prítomný, takže už sa stalo, že sa hecol a zobral zo park obidve deti sa prejsť na hodinu. Takže hľadáme také skúlinky. Pre seba ešte viem ako tak, už ťažšia výzva je, ako si hľadáme čas pre seba, ako pastnery, hej? To, je, to, to je aktuálne keby si mám otvoriť jedno adventné okienko na kalendári a niečo by tam malo byť tak by to bola večera so zdenom a uh-huh. taký náš večer pre seba takže tam sa len upinám k tomu, že je to ako to je a viem, že to zas bude za chvíľočku inakšie
1: super, no prešli sme toho zase veľa ale všetko to spolu krásne súvisie je to taká pekná skladačka A ja ďakujem, že si to s nami všetko sdielala a chcem sa ešte spýtať na záver, že čo sú také tri veci, ktoré by si zo všetkého tohto tvojho zažívania a skúsenosti chcela odovzdať iným ženám, ktoré toto počúvajú?
2: Tá asi najsilnejšia, ktorá tak vo mne je, je, že ten seba sucit s tým, že veci máme možno inak, ako sme čakali, dúfali a mysleli si, tak je veľmi na mieste. Lebo každá si myslím, že robíme najlepšie, ako v ten moment vieme. A aj keď sa nám to niekedy nejaví, že je to dosť, tak je to veľmi, veľmi, veľmi veľa. Takže možno taký láskavejší pohľad na seba. A potom tá vec, ktorá práve funguje mne, že aj keď veci nejdu nejdu vždy podľa plánu a pritrafia sa všelijaké možné o, choroby, ťažké dny alebo čokoľvek, tak o, ten pohľad, že už sme to prežili a že to zvládneme, tak o, mi vlastne pomáha o, v tom, že o, vždy sa tak človek vynorí z podvody a že to sú vlastne fakt zase také vlny možno ako zažila žena pri príporode v tej intenzite, že prichádza, odchádza, prichádza, odchádza, tak to je život keby v tej plnej, polnej. Ten sa s nami moc nebabre. Ale aj v tomto náročnom období s maličkými deťmi hľadajme možno tie 5 minútovky, ktoré to celé podržia. Tak možno to je už aj ta tretia.
1: OK, super, ďakujeme. Ďakujeme.
2: Toto bola Janka Holsová. Ďakujem aj ja veľmi pekne a pozdravujem.